0: Så jag skriver en fråga till er gällande ett problem som jag har på jobbet. Det är ju det som många av våra avsnitt handlar om. Um, och uh, ja, men det är väl tur att vi har problem som vi kan diskutera med varandra. Um, men det handlar om, uh, nu ska vi se här så att man tar själva helheten först. Uh, men vi, uh, min fråga är, kan man ha två stycken produkter i samma kodbas- om Omsvaret är ja, varför och på vilket sätt. Och nu så ska jag då komma med själva kontexten till varför den här frågan har uppstått. Och då på mitt uppdrag som jag sitter på nu så står vi inför att vi ska göra ett nytt experiment. Och vi jobbar hypotesdrivet med experiment som vi gör för att typ validera vår hypotes då. Och vi har redan ett repo som vi har satt upp för det förra experimentet och fundera på kan vi ta nästa produkt i samma repo för att slippa sätta upp ett helt nytt repo. Liksom. Medan jag tänker ju att jag vill ha separation of concerns och gärna inte ha två produkter. I och med att de här produkterna egentligen det, det enda de har gemensamt är att de har samma målgrupp. Men annars så ska de inte kommunicera med varandra. Då kommer vara helt separata. Jag skulle vilja ha egna pipelines för det. Liksom, så att vi kan rulla ut det hur, hur vi vill. Mitt första, min första tanke var. Ja, men det lättaste för oss för att ändå dela de här fina komponenterna som vi har gjort. Är att göra ett monorepo. Då inser jag att ja, men vi har ganska strikta regler när det kommer till pipelines och sådär. Vi kan inte bara hej, hejhop, sätta upp en ny pipeline utan då måste vi kontakta en ny kille eller en ny kille, en, en kille som jobbar med oss som är den enda som har AVS-kompetens. Eh, vi, ja, vi är tre frontändare. Liksom. Eh, och då var nästa eh, scenario då att sätta upp ett nytt repo så att vi får en ny pipeline men då är det en massa boilerplate och vi har det här Eh, andra problemet med att vi har komponenter som vi vill återanvända som då måste in i ett, eh, ett NPM-paket som vi behöver skjuta upp. Och liksom, det är en massa annat arbete med det. Och då är det tredje alternativet som vi då lutar mot att eh, ja, försöka göra så mycket separation of concerns som vi kan i det repot som vi har, alltså med filstruktur och mappar och sådär. Men att typ superhacka indexfilen <laughs> till att liksom servera olika saker beroende på vilken URL det handlar om. Jag tycker själv att det, det känns som det bästa givet omständigheterna då. För vi har också ett, ett litet problem om att uppdraget som vi sitter på har precis blivit uppköpta. Så vi vet liksom inte riktigt hur länge vi kommer få jobba med de här sakerna. Så då känns det också dumt att liksom ta långsiktiga beslut. Så min fråga är ju fortfarande den här är det rimligt att göra på det här sättet kan man ha två produkter i samma repo utan att ha någon form av alltså ett monorepo är ju ändå flera repos på samma ställe nu är det i samma kodbas det blir lite så, här, oh, hur gör vi för att det inte ska bli en monolit här och råka blanda komponenter hejvilt mellan de här två produkterna eh, men, men, Ser ni andra alternativ? Nu, nu har jag pratat länge.
1: Ja, för, första frågan då. Alltså, två experiment, är de långlivade? Har den, ena, har den första dött? eller vad är? Hur mm, de här Det är också leva? en
0: jättebra fråga. Alltså, experimenten är ju för att eh, validera hypoteser. och Om vi ja, testar dem och om vi falsificerar dem mm. då kommer det ju dö. Ja. Men det kan ju vara så att vissa av komponenterna att vi vill återanvända dem för att vi försöker samtidigt då bygga upp ett komponentbibliotek för det finns inte idag i och med att ja, det är en i kodbas och vi behöver bygga om den och vi gör det successivt liksom, med de här experimenten
1: Men ni har snar, ni har en självständig app som, som kanske alltså, det första experimentet halv lever fortfarande mm. så är de pu ja, publika för vem som helst komma åt ja. dem. Liksom. Ja. måste man känna exakt. till hemliga urlen
0: Nej, det är publikt det är ett experiment i en landningssida
1: men så här kan ni så, inte bara så här, ha en till. bara lägga till en till URL och bara köra samma app tills ni vet att det ska bli någonting och då flyttar ni det. Jo,
0: det är det vi lutar mot då. Att, men förutom att vi inte kan ha samma URL för att det är väldigt specifika då. Eh, i den url som vi har för att jag försöker vara vag här för att inte outa vilket uppdrag det handlar om. men i den url är det väldigt specifikt riktat mot den produkten liksom Aha. så vi kan inte använda samma url för nästa produkt mm. för att det blir konstigt det blir jättekonstigt jag fattar Mm. Men det är därför vi tänker att om vi har ett nytt domännamn som vi också serverar via AWS liksom, då kan vi ju åtminstone serva samma app men att den på något sätt fattar vilken URL det är. I guess. Kan man göra det? Eller måste det vara samma, liksom, samma domän på det hela? Alltså, Kör ni jag AWS så
1: är det ju ofta så här, det är att det stället ni laddar upp koden till är bara en code storage. Den som heter S3. Mm. Så sen så lägger man ett CDN-lager Just... ovanpå och då kan du ju ha liksom att olika... Liksom, då kan, då kan det ju routinglagret styra att går du till den här URLen så ska man hämta upp den här filen. Då kan ni teoretiskt sett lade upp två stycken index.html i mappar bredvid varandra i bucket mm. Och bara lösa det, det i det men, men generellt, alltså det här problemet det låter ju som att fundera på hur ofta ni ska göra saker, hur mycket ni tjänar. Liksom, gör det som är billigast långsiktigt, halvlångsiktigt. Mm. Jag menar, skulle du säga, vi ska göra tusen experiment, då skulle du säga, gör en template med liksom infrastrukturen så liksom att sätta upp infrastrukturen i AWS ingår i den här templaten och pipelinen kommer mm. på en gång och i alla fall rullar. Men det låter ju inte som att det är rätt svar.
0: Alltså det är ju det är precis det här, vilka frågor ska man ställa sig själv nu? Ja. Vad är det, liksom, vilka arkitekturella komponenter eller constraints är viktigast för oss mm. liksom? Och jag tror, att, jag tror att vi kan börja på den här... Bara köra samma app. För att vi vet inte hur länge experimenten kommer leva.
1: Nej.
0: Och därmed kunna skjuta det beslutet på framtiden. Så länge vi gör det med så modulär kod som möjligt. Och inte blandar skit som vi inte har med varandra att göra. Så tror jag att, att vi har mycket att vinna på, på att lära oss. Det enda jag ser är att vi kommer få fler experiment- vi har bara varit dåliga på att definiera experimenten hittills. Så att det har blivit ett gigantiskt tre månaders experiment istället för liksom sprintbaserade eller liksom lite mer iterativa experiment. Så det är väl mer så här: det, det här är ju inte ens hållbart med två experiment till. Nej. Nej. Um, så jag tänker att å andra sidan så blir det ju också att man får data. Liksom, låt oss säga att vi gör tre experiment till i samma repo och lära oss av hur det ser ut då kan man ju sen bestämma, typ, tror vi att monorepo passar oss här för att allting har med experiment att göra eller tror vi att ett polyrepo skulle vara bättre så då, ja då abstraherar man inte för tidigt liksom. mm. Men det är ju också Jag är så jävla rädd för spaghetti För jag har varit i alldeles för mycket spaghettikod nu Det senaste
1: så, ja. ja, intressant ja,
0: det, var, det var problemet i alla fall ja. Men det känns skönt att ni ändå lutar mot samma
1: Du, du kan ja. problemet Ta det som är lagom billigt liksom Långsiktigt Ta en lagom stor investering mm
0: ja Jag tror att det kommer bli det där sistnämnda då.
1: Men du, vet du vad? Nej, om, du tror att du, om du är ganska säker på att du kan göra en investering som kan betala sig tillbaka ganska tidigt, gör den. Okej. Okay. För alltså, är, det som, är det någonting jag är nöjd med på mitt nuvarande uppdrag? Att jag, vi skulle göra ett mikrofronten kluster att Bland de första sakerna jag gjorde, när vi hade gjort tre mikrofronten där, då skapade vi en template. Så alla mikrofronten där är liksom forkade från samma template-repo.
0: Ja, det är faktiskt intressant. För jag har också tänkt på så här templates. Men det, då blir jag också rädd för att... Eller beroende på hur man gör en template. Då, men jag tänker att det är typ ett, ett repo som man forkar. Men vad händer då med typ dependencies och till exempel versionen av Next.js? Låt oss säga att vad en template är en Next.js-app. Vill man inte hellre göra det till typ ett skript som då också installerar senaste versionen av det som är Next.js, för jag är rädd att man har en template som blir förlegad istället, liksom. är du med?
1: Vi, vi aktivt maintainar ju templaten istället ja. Vi kör ju vi kör så templaten ligger lite vid sidan om eller vi säger mm. ligger lite vid sidan om okay. Men vi maintainar ju den och ber folk att vi basar på upstream master mm. så de kan, de kan liksom synka med templaten på det sättet Men ett skript också, mm. så är jag bort. Men
0: vet du vad jag ja, vi är ju så himla få Så det, då, det blir liksom för mycket nog För oss att också maintaina den Samtidigt som vi ska göra Alla de här experimenten
1: Ja, ah. vi, vi maintainar ju ja. att man gör något bra I en microfronten Så flyttar man det till templaten
0: mm.
1: Eller i mitt fall när ja, jag inte till. Komplettera vår end to -end testing med code coverage Då bör man lägga till lite saker respektive i microfronten Då behöver jag bara dumpa mm. det till mitt template Och be de andra synka med den mm. Men jag tycker vi skapar in på dagens ämne ja.
2: Mm? Ja. ja varmt välkomna till ett ytterligare ett avsnitt av Snack Overflow. Idag sitter jag här med Mattias. Hej hej! Och Sara. Hallå! Och mig själv då, Andreas är också med här på, på linan. <laughs> Och idag ska vi faktiskt, Nu har jag hört oss lite snacka här i början och snacka lite kodstruktur. Och eh, gå egentligen in på vårt, vårt nuvarande ämne som är egentligen vad, vad bra kod är. Och finns det bra kod eller är det bara preferenser som vi springer runt på våra uppdrag och, och trycker ner i våra kollegors halsar när vi granskar varandras kod. Eller finns det faktiskt bra kod? Så jag tänkte vi kan väl dyka in i det ämnet. Rätt, rätt snabbt. Och egentligen, är ju var jag som ville prata om det här. Och jag tycker att i början av min karriär, då tycker jag att man, man tryckte så himla mycket liksom på clean Code. Man tryckte på alla de här tre eller fyra bokstavsförkortningarna. Kistrai, Solid, Jagni. Aha, vi kommer att gå in och förklara dem om en stund. Men jag tycker att nu, mera när man sitter. Och liksom utvecklar med sina kollegor så tycker jag att det, det handlar inte så mycket om principer längre. I alla fall inte de projekten jag är med i utan det handlar mest om preferenser på den som, som granskar koden. Att den lägger in så mycket egna värderingar i så här behöver vi bygga men kanske inte alltid har argument för varför man bör bygga. Utan det är bara en, ett, en känsla och ett, en preferens. Mm. Mm. Är det någonting som ni, ni känner igen?
0: Jätte, jättemycket. Och jag vet, jag, jag har en känsla av att jag och Mattias tycker lite olika här.
1: Gud var roligt.
0: Ja, men jag, jag på något sätt, jag är väldigt datadriven som person. Och om jag inte kan förklara saker för mig själv, då blir jag också så här, okej, okay, men då kanske jag har fel. Mm. Och därför blir jag väldigt irriterad när det kommer när det kommer på en PR, en preferens- som vi inte har diskuterat innan. Och speciellt med det så här. Ja nu måste du ändra detta för att jag blockar den här PR-en. Medan jag då kanske har väldigt många argument för varför jag har skrivit min kod som jag har gjort. Medan den andra har bara, nej men det här är min min upplevelse och min känsla mm. det är en helt annan sak om preferensen är faktiskt grundad i någon form av argument om den så är tagen från clean code eller någon annanstans ett eget resonemang liksom, då kan jag ju köpa det men oftast så jag vet inte, det blir mycket mycket preferenser och inte så mycket argument just i PR så det stör mig att man säger till varandra nu ska du göra så här det är inte så jävla bra teamkänsla på det eller tillit liksom mm. Hur, hur tänker du Mattias?
1: Ja, men det finns ju mycket det du säger som man kan fundera på. Det känns ju, som att du säger, det känns ju mer som en teamkänsla-grej. Kanske avsaknad av-, av liksom mm. -programmering eller vad den må vara. Så mm. får man vara överens. Det jag tycker- om preferenser är att det känns som att- 99% av alla preferenser sköt man ner- när man fick Prettier och ESLint-
0: Mm. Mm, det med.
1: Så det är så jäkla skönt Och jag älskar därför Superstrikta alltså, Det behöver inte vara superstrikta Men om man skulle få en sån diskussion Som du pratar om Sara Då är det viktiga för mig att man liksom Samma sak överallt Och att man har ställt in sin, Sina statiska kodanalysverktyg Så de är bra Så det finns ett facit liksom.
0: mm. Sen så löser ja, det såklart visst.
1: inte allt och så kan jag ju säga, jag går in i den här diskussionen som troligtvis, eller som är den av oss tre som minst läst på om till exempel, jag har inte läst -boken. Jag känner till ett par av de här förkortningarna Andreas nyss pratade om. Så mycket av det jag kommer att säga idag kommer ju vara baserat på, på 10-års professionellt Men mm. det lämnar jag över tillbaka till
2: Andreas. Jag, jag tycker väl lite som du är inne på Mattias det är väl klart att när man liksom började med prettier och alla liksom härliga liksom verktyg som vi har så, så togs ju ett, en del av hinderna bort. Men jag kan, jag kan ibland, eller väldigt ofta, det, det händer veckovis. Om inte, om inte dagligen, ärligt talat. Eh, numera. När, man, när man sitter i, liksom, i storskaliga projekt. Jag har en tendens att hamna i stora bolag. och Då finns det ofta stora, liksom, ja, stora organisationer som vill sätta stora riktlinjer som ja, ska gälla på alla. Som inte mm. som är kanske inte så individen passat eller teamanpassat. Så då, då tar man, man toppstyr och så trycker man ner det. Så finns det en organisation som har bestämt. Men då tycker jag oftast att det. Det kommer väldigt mycket preferenser. Jag sitter just i en sån klausul eller ett sånt. Mm. En ja, ett sånt problem just nu. Att jag, vi håller på att bygga egentligen komponenter för ett komponentbibliotek- och då finns det x antal personer som default liksom ska, ska granska den här koden som man, man lägger PRs på. Och jag vet att det, där finns det lite, lite olika liksom personer finns med olika erfarenheter och kompetenser. Men du har hamnat i en liten pingismatch just nu. Oh,
0: äh. Och är det, är det code, eller så Comment War i PR-en? Liksom, ja, eller är det precis
2: det? Eller det kommer bli oh. i alla fall den här pr För jag vet exakt, oh, jag, jag satt sa i en par programmeringssession igår Och byggde klart den här komponenter som jag sa, ah, det, här, det här blir superbra liksom. ähm, Så vet jag att det kommer bli En pingismatch mellan de här två personerna I den här pr det är typ argument som baseras på preferenser och det är inte liksom saker som baseras på att okay, gör vi så här så finns det den här problematiken, gör vi så så finns det den här problematiken utan det är enbart mm. känslostyrd. Ha Har något exempel här?
0: Hur skulle säga det. Får du lov att liksom förklara mer i detalj vad det handlar ja, om. Ja, men så här kan kanske det handlar
2: lite mer om accessibility-perspektiv egentligen så här, vad för typ ja. av liksom, HTML semantik man ska använda i vissa situationer. Och båda liksom, båda vägarna går att använda utifrån den här accessibility. Det är inget som säger liksom, Bulebä mot något håll av det. Mm. Men äh, det är ett sånt typ av exempel att där kommer det, där är en liten pingesmatch mellan de här två.
0: Mm. Har ni gjort någon form av så här parprogrammering eller bestämt några form av principer tillsammans som team innan eller är det här, så här första gången ni börjar prata om det?
2: Jag kommer ju in i det här teamet, jag är enda webbutvecklaren. men man, på det här uppdraget så ingår man i ett, i ett stort, eh, en stor gruppering som är en hel organisation av, mm. av frontenutvecklare som man har liksom hela organisationen med sig även fast man inte jobbar med dem så är det de som de sitter och granskar och man, alla är liksom i samma kodbas i ett monorepo. Så alla, alla berörs av varandras kod. Ish. Så, men, men svar på frågan nej. Det har vi väl inte gjort. Inte i alla fall när jag kom in. Det kanske där har ju funnits ett tag. Så det kanske gjordes på den tiden mm. när, när grunderna satts. Mm.
0: Men. Min upplevelse är i alla fall liksom att det blir mer comment wars ju mindre teamkänsla man har eller ju mindre man har mm. diskuterat och pratat och planerat tillsammans. Liksom.
2: Ja, precis. Jag tycker ju det, jag gillar ju det att teamet får liksom av, avväga vad som är bra kod, liksom vad som funkar. Jag förstår varför den här organisationen har satt att det ska vara liksom folk i andra konstellationer som ska komma in och granska. Jag förstår det, men det medför också till att det blir så otroligt långa utdragna processer mm. i det. Och som du säger, Sara, mm. att men de har inte koll på vad jag bygger och jag har inte koll på vad de bygger och så ska man ge input på vad som funkar och inte funkar. Mm. Det blir ju lite, lite kul. Men, jag tänkte att vi skulle backa bandet lite. Yes. Och eh, vi nämnde ju de här härliga förkortningarna i början som vi alla, liksom. Det, kommer ju, det tillkommer ju några, tycker jag, varje månad eller varje vecka. Det, men jag tänkte att vi skulle bara förklara dem. Som vi nämnde i början. Så jag tänkte, Sara, du kan ju du brukar vara bra på sådana här förklaringar. Så jag tänkte.
0: Oj, 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 oj.
2: Du läser ju så mycket, så jag tänkte att det, det här borde vara ditt område.
0: Jo, men jag kan några stycken. Om ja, men
2: vi, vi, kan ju, vi kan ju bolla lite mellan varandra. Men jag tänker, om du börjar med den första då, KISS-principen vad, vad betyder kiss, det?
0: Keep it keep it simple, stupid eh, och referera till att eh, man ska göra den enklaste lösningen mm. och inte försöka göra det allt för komplicerat från början
2: mm. Jag tänker att vi bränner dem här och sen kan vi ha en diskussion efter det, hur låter det? Mm. Och mm. Sen går, går vi vidare till DRIVE-principen
0: mm. det, det känns som läxförhör Hahaha <laughs> Dry är ju att eh, don't repeat yourself står det för. Mm. Och eh, är till för att vi ska skapa så modulär kod som möjligt egentligen och inte ha samma kopierade kod på flera ställen som kan skapa jobbigheter när vi vill ändra i den funktionen och så måste vi ändra på så många olika ställen och det är lätt att glömma någonting. Mm.
2: Den tredje, Jagni.
0: Jagni, you ain't gonna need it. Och den här tycker jag är jätteintressant och går lite liksom emot drive principen på ett sätt. Men det står, ja, det man menar med jag är ju att man vill inte abstrahera för tidigt för att det kan bli väldigt jobbigt alltså det kan bli fel abstraktion det kan bli svårare att förstå så ett sätt att Combat Jagni är att faktiskt kopiera funktioner tills du har några stycken likadana men du är medveten om det. Så att du sen kan göra bra abstraktionsnivåer på det. Mm.
2: Och så sista principen då, aha.
0: Aha, det står för avoid hasty abstractions. Och det går ju också ihop med Jagni då liksom att på något sätt inte abstrahera för tidigt för att det är nästan värre än att ha duplicerad kod. Mm. Så dry är ju ett lite äldre Koncept än vad både Jagni och aha är om jag har Förstått saken rätt
2: Precis, sen finns det ju en, en princip till här Som Mattias var väldigt Väldigt benägen att påpeka eh, Som, jag, som jag, jag tror att Den har påverkat mig Och Mattias mer, alltså vi, vi kommer mm. båda från dotnet-världen från början mm. Mm. Men det är ju Solidprincipen principen. Mm. Jag vill ska...
0: jättegärna förklara den i, princip... Eller, i mer i detalj för jag vet inte om jag känner till den jätteväl som de andra. Liksom. Mm.
2: Mattias, är det någonting som du vill ge in på? <skratt> Nej. Nej. Absolut Nej. inte. <skratt> <skratt> Nej. Jag kan förklara några i alla fall. Um, s består ju egentligen för Single Responsibility Principle och det är mm. som det låter att det betyder att egentligen en klass ska endast ha ett enda ansvarsområde. Nu ska jag inte hålla på med massa annat fuffens. Vi har O som står för Open Close Principle. och Det betyder att de ska vara klassiska öppna för utökning genom arm- men låsta för modifiering. Handlar om?
0: Det här låter jätteobjektor inte. Jag... Sen kommer det är
2: jätteobjektor, inte jag... all... Precis. Sen kommer en tredje som jag alltid glömmer namnet på- men som jag oftast kan förklara. Men Det är, det är L som står för Liskov Substitution Principle. Det, jag glömmer alltid det här. första första där. Och det betyder egentligen att objekt av en klass ska kunna ersättas med objekt av subklasser utan att programmets funktion ändras. Eh, ska jag fortsätta Mattias? Jag
1: vill hoppa in och till. Nej, vi är ju nu va? Ja, jag vi vi det landar i detta här objektorienterat. Nej, men det, ja.
0: det här känner ju jag igen nu. Alltså jag har ju hört Solid många gånger eh, och inser att CleanCode pratar om Solid- mm. eh, men alla begreppen går ju inte att applicera på JavaScript liksom. så då har jag filtrerat ut det från mitt minne mm.
2: Vilket bara nämner att alla fall, de två sista i ett står fall för interface segregation principle och det står för dependency inversion principle
0: mm. Men jag
2: kommer ihåg jag har läst lite artiklar faktiskt hur man ska kunna applicera solidprinciperna på JavaScript men, men är de bra? Jag kan ju säga att jag blev ju inte, det var ju inte så att jag hoppade på det riktigt efter att jag läste Nej. och började testa.
0: Jag har, jag har försökt hitta lite så efter att jag läste Clean Code när jag insåg att fan man skriver inte kod så här i mm. JavaScript. Hur, hur kan man applicera det? Vad är relevant? Exactly. Liksom? Och äm, insåg att oh, men här är du någon som bara vill typ, använda klasser som inte finns i JavaScript. Mm. Så det är jag i.
2: <laughs> Men jag sitter och kläcker på JavaScript. Ja. Men jag sitter och tänker på de här, liksom, de här principerna vi har gått igenom nu Allt från Kiss till Solid Till Jagne och så vidare mm. hur, hur ofta sitter ni liksom, Har det här i bakhuvudet När ni programmerar Och liksom, tänker på Mattias <laughs>
1: <laughs> Nej, men alltså, Jag tror man indirekt har man väl det hela tiden Sen tror jag också så här att det är upptränat Så jag kan inte tänka på det aktivt hela tiden Men mm. borde jag refaktorera Den här funktionen eller inte Det gör jag ju hela tiden Mm. Alltså, om man skriver något som börjar växa, då är det liksom så här: eh, Hur ska jag strukturera ut det här? Men, men jag brukar nästan ofta falla tillbaka med och mer till principen, oavsett vilken av de principerna man vill tro på. Eh, nästa person som kommer läsa det här, hur vill den läsa det här? Mm. Och, och beroende på om jag, om jag tänker så, så kommer jag ibland använda kiss, oftast kiss och ibland dry, sällan dry. Ja, ni förstår vad jag menar. Mm. Ja, men men,
0: precis, jag känner likadant. Ach, ja, nej, men jag känner likadant. Jag har vissa sådana typ jagggny i någonting som jag har behövt öva på så fruktansvärt mycket. Mm. För jag älskar att göra bra eh, abstraherade funktioner. Liksom, och så spenderar jag en vecka på att göra det och så har jag gett noll värde till organisationen. Liksom. Eh, så det är något som jag har behövt liksom, aktivt lära mig att inte göra för tidigt liksom. så den grejen har jag i ju bakhuvudet just det konceptet men precis som Mattias säger att jag går ju mer på mina egna inlärda code-smells mm. att man ser att oj nu är den här funktionen så här många rader är det här verkligen single responsibility gör den här funktionen en sak eller är det flera funktioner liksom? och då bryter du ut dem och där har vi också en sån här preferensgrej då när jag, jag tycker ju verkligen att små funktioner är bra funktioner. Och eh, på en PR så kan jag komma och säga okej okay, men du har en funktion här som är si så lång. Mm. Eh, men, och jag kan se att den gör tre olika saker. Tror du inte att det hade varit bättre att bryta ut det? Och då får jag istället ofta tillbaka att nej. För det blir ju svårt att läsa när du har tre olika Funktioner, istället för att bara läsa det liksom, ehm, Åh nu tappar jag ordet, varför tappar jag alltid De här orden?
1: Jag, jag skulle säga beroende på fall till fall Så, så skulle jag mm. kunna vara både dig och den andra personen mm. för, för återigen tillbaka då att För mig finns det ingen princip På hur lång en funktion ska vara Jag vill bara att Nej. den ska vara så lätt Att förstå för nästa person som ska läsa den som möjligt Viktig innebär att den får inte vara Hur lång som helst
0: Mm. exakt, så det är liksom min trigger på att försöka förstå, okej okay, men kan man bryta isär den här, men det är inte alltid att det är så, till exempel när vi kommer till React-komponenter alltså finns det ett single responsibility, alltså till exempel formulär har en tendens att bli sevinlånga mm. och det är inte alltid att det är rimligt att bryta ut dem, för jag tänker på komponenter som jag tänker på funktioner liksom att, att det blir lättare att läsa om jag bryter ut den här till en egen jävligt dum komponent liksom, som får ett namn. Men det är inte alltid det är relevant. Och då har du liksom en, en komponent som är jävligt, jävligt lång eller många rader kod. Mm -hmm. Men det finns ju ändå en gräns. Liksom. Jag skulle aldrig godkänna en, en komponent som är fem rader lång. Liksom.
2: Nej. Men hur, om vi tar, vänder på frågan då... Att vi är inne på att vi, vi tänker inte oss ofta på det- men det sitter i bakhuvudet. Det är något som liksom har, mm. har lärt sig in genom många år. egentligen. Mm. Hur, hur tycker ni att det pratas det om de här principerna på era bolag eller på era uppdrag? Är det faktiskt något som liksom aktivt berörs- eller är det bara så pass inlärt hos allihopa?
1: Vi pratar inte om principerna i sig- men vi pratar ju aktivt om hur vi vill skriva vår kod- jag har ett mm -hmm. exempel från i veckan när vi hade vi, vi skapade mycket komponenter, vi skapade designsystem och då är det storybook-verktyget. Men nu har vi kommit så långt att vi har lägger på ett abstraktionslager ovanpå storybook för det är oftast vi skickar exakt samma properties. Det är halva storybook-filen mm. är bara Application från andra. Så nu lägger vi på ett abstraktionslager där så nu börjar man lära oss hur vi har storybook vilket då är dumt om man bara är inne någon nedstaka igång eller kan storybook. Men om du inte kan storybook och vill göra helt rätt på vårt sätt så har vi lagt ett abstraktionslager där. Så vi har ju inte ska pratat om vilken princip det var men vi har ju tillsammans kommit fram till att vi ha ett abstraktionslager.
2: Ni diskuterar inte utifrån principerna men ni diskuterar hur ni vill ha koden och hur ni vill ha koden på ett bra sätt. Vad, vad baserar ni argumenten på? Är det, är det då en känsla? Eller vad, vad använder ni för, för mått egentligen för att se att det här är någonting bra som vi bygger.
0: Mm. Alltså, nu tänker jag hijacka. här på att men det. att Jag använder nog kanske. Jag använder ändå principerna mm. och diskuterar det med mina kollegor. Men det är också väldigt olika vilket uppdrag du sitter på liksom. Och framförallt i en code-review- om någon tycker att jag ska göra annorlunda- mm. och jag tycker att de har fel- då kommer jag ju med mina argument kring- ja, men Jagni, dry- inte solid då- men single responsibility principle- det är någonting som jag jobbar mycket- eller försöker göra liksom. mm. För det är någonting som man ändå kan applicera- i, i JavaScript och React-världen. Och även- jag är den där som kommer kommentera på ditt eh, variabelnamn. Liksom. <laughs> ja eh, Som jag. Men, eh, men. Så, så på något sätt så kan man ju ändå, eller jag använder det i mitt arbete och jag, när jag argumenterar eller diskuterar med mina kollegor. Men det beror ju på också på vilken nivå. Att det kan ju också mer till sig som Mattias säger att ja, men hur gör vi det här lättläst för oss mm. nästa gång vi kommer in i den här filen?
1: Ja, och därför funderar jag på att alltså, jag upplever inte att jag har haft så mycket sådana här merge-request eller pull-request-tjafs. För att det känns som att vi är ganska överens om att så här, ja, men är det något viktigt så löser vi det tillsammans. Men, men ja. så här, själva tjafsandet kostar ju mycket mer än vad värdet av resultatet ja. av tjafsandet är. Ja, absolut. Så, så, var, varför bryr man sig? Jag får gå in och refaktorera din kod när du har slutat. Eller får du refaktorera min kod när jag har slutat?
0: Oh, när man det, är inne där Jag tänker på människor. Alltså på något sätt så måste man ha de där samtalen. Och det, Jag tycker att det är synd att man ofta... Eller min erfarenhet att det ofta blir comment wars. Men det kanske är för att jag är den jag är. Okay. <laughs> och alltså det är så synd i alla fall... Jag tänker att eh, ofta så går ju folk in i någon form av försvarställning- när det kommer till sina egna kod. Det. Det liksom, jag har varit på flera ställen där det är så att- jag har inte gjort eh, pull requests innan. Folk har inte tittat på min kod. Liksom. Och då blir det extra känsligt liksom, när folk oh. kommer och bara- men du, har, kan inte du skriva ens en klass här? Eller så, man måste vara frågevis och inte säga att du ska göra det här- utan fråga varför har du gjort som du gjort? Skulle det här varit bra- alternativ, men ja, jag upplever att den typen av skills är väl lite ovanligt i bland utvecklare då.
1: Men... Jag dra lite stereotyper. Då kanske jag drar iväg diskussionen helt åt det annat håll nu. Vi får se. Ni, ja, ni får dra tillbaka ni i sådana fall. För, för, för jag tänker att det mindre och mindre spelar roll vad som står in i en fil om jag vet vad filen gör ungefär. N någon princip som börjar bli mer och mer viktig för mig det är att veta så här. Givet att säg att jag är ny i en applikation och så klickar jag runt och ser hur någonting funkar. För mig är det väldigt mycket viktigare att veta, om inte exakt vilken fil så i är fall i liksom så här. Jo, men egentligen, jag skulle egentligen vilja kunna kolla i kodbas. Jag är ett -team. Jag vill kunna team Jag vill kunna klicka runt i deras applikation och förstå i vilken fil någonting händer. Sen ah. om filen är en 30-raders funktion eller 300 raders funktioner. Det är mycket mindre viktigt för mig. Så ska man prata om bra kod, så är det viktigare för mig hur man har strukturerat upp den snarare än hur det ser ut i filen.
0: Kan du förklara mer i detalj vad du menar? Eller så varför är det viktigt?
1: För, för att eh, det är viktigare att säga att jag ska lägga till någonting. Och jag, mm. jag utgår mycket från principen att jag har hyfsat ny i kodbasen. Mm. Om jag ska lägga till ett nytt krav av någon typ. Då vill jag inte börja leta vad det borde göras. Det är viktiga för mig att jag inte behöver leta utan hitta filen. Sen om koden i den filen tar en liten stund att läsa känns mindre viktigt. Mm. Säg, mm. säg att jag vill förstå principen. Den här typen av logik. Borde jag leta i en store nu? Eller borde jag leta i den Men här menar filen? Menar
0: du att du ja, jag mm. letar i filträdet?
1: Ja, men det är så här, om du inte har varit inne i kollbasen alls Och så, så får du en uppgift att lägga till någonting Säg att en mm. lista ska sorteras
0: Ja du, du, För jag, jag är sån här Jag, jag har inte tid <går> Att gå och leta i ett filträd Jag söker efter filen Så som jag tror att den heter Eller så söker jag efter någon snuttkod Som jag vet ligger ungefär där jag behöver vara Mm så för mig så är det så här, Jag är väldigt, väldigt sällan i filstrukturen Förutom när det är så Okej, okay, nu vet jag att det är den här filen Och jag behöver komma till testfilen Så då går jag till filstrukturen För jag vet att så som jag tycker att man ska Strukturera upp koden enligt domäner liksom, mm. Då vet jag att testfilen kommer att ligga in till men, men... Eh, Och jag, jag förstår Jag köper det du säger liksom, att På något sätt så måste det vara väldigt tydligt Vad filen gör så jag vet vart jag ska gå Men sen så kommer det ju till nästa problem Vilket är om Jag ska faktiskt lägga till kod här. Och om det är svårt att läsa den koden- så kommer det vara svårt att veta- att du, ett, har lagt det på rätt ställe- och två, att den gör det den ska- utan att göra sönder någonting annat.
1: Men du, har faktiskt, du förstärker ju snarare mitt argument då. För du säger att du har inte har tid att leta i filstrukturen. Du vet exakt vad filen ska heta. Alternativt sök ett stämmekrante- men att ja, du vet vad filen ska heta. Ja, men
0: precis. Det är ju, ja, jag säger inte att jag säger emot- Ingenting du det mig köper liksom ja, ja. att eh, filen behöver ha ett bra namn men jag tycker inte att det är det enda för att det är inte filen jag ska ändra namn på utan jag ska lägga till kod i den filen ja. och då behöver filen också vara förståelig såklart så framförallt liksom, men samtidigt så här jag sitter ju nu på ett uppdrag med den mest ja det är sig spaghetti kod liksom. ja. och det är knappt så att man förstår flödet av koden och det enda sättet för mig att hitta saker är att söka efter någonting som jag kan se renderat i webbläsaren liksom. det är inte, de har inte idn utan det är hårdkodad eh, kodad text liksom, som jag får söka reda efter för att sen eventuellt hitta vart datan kommer ifrån via templaten
1: Om du hade fått välja på en fantastisk filstruktur eller fantastisk kod i en enda stor fil eller i de filstrukturerna ni har Nej, vad du behöver inte svara ja, Nej,
0: men det, det är en intressant fråga liksom, Men samtidigt Det blir ju också, det blir inte så mycket separation of concern Som du har allt i samma fil Även om det är en massa små funktioner där Eller? Det kanske blir
1: alltså, Jag menar att båda är viktigt Ja,
0: absolut
1: Men vad är viktigast? Mm. Jag ska ta ett exempel från mitt nuvarande uppdrag då. Vi har en konvention Att om backen skickar data Som inte riktigt klienten behöver Att man behöver aggregera det Då sker det i liksom, så här, Då sker det i ett lag Då sker det i en mapp som heter API Och filen heter samma sak som, som API heter Mm och så kan det finnas flera liksom, så här, om det finns flera kuddar på det så det kan vi göra flera backarna upp. men ni förstår principen. Mm. Då mm. sker mappningen mm. där också så jag det är behöver liksom inte språk, liksom. så jag vet att den typen av mappning behöver vi aldrig leta i en store till exempel. Mm. Mm. Sen har vi inte store seller, men det kan ni gå tillbaka till ett gammalt avsnitt och lyssna på att jag hatar stores. <laughs> Jajamän. Ja, men
2: om vi går vidare lite då jag tänker att vi, vi var inne och snudde lite på, på ämnet med abstraktion här Egentligen. Där mm. ska man liksom abstrahera och när ska man inte. Det är, är en väldigt bred fråga. Men jag tänker om ni har några liksom specifika preferenser eller några riktlinjer som ni brukar utgå ifrån. När ni, ja, Om ni ska refekturera en, en kod, kodbas eller om ni ska abstrahera något.
0: Har du några?
2: Om jag följer några ja. specifika riktlinjer eller mått när jag abstraherar. Jag tycker jag brukar också hamna i den fällan väldigt ofta att jag, jag går full bananas på att abstrahera också. så plötsligt sitter jag och kollar på min kod och har alldeles för mycket filer och alldeles för mycket funktioner
0: mm.
2: och så tänker jag det här var ju väldigt idiotiskt ärligt talat. det var ju supermodulärt det går ju och, och flytta runt och byta ut med vad, vad, vad är för nytta egentligen mm. så du brukar alltid eller jag brukar hamna i den, den fällan ja men väldigt ofta när jag kommer in i ett projekt då brukar jag vara Men jag tror att det handlar om att jag inte vet hur som ser ut och jag vill, jag vill kolla och jag vill prova liksom och se vad, vad gränserna går och vad som funkar och inte funkar men då brukar jag i alla fall backa på det så egentligen vad gränsen går för mig jag, jag går väldigt hårt på, på läsbarheten på koden jag går alltid liksom, om, jag, om jag har en kollega som aldrig har sett koden förut om den kan förstå och läsa den och den liksom är så pass modulär så att den ändå liksom... Ja, det går lätt att, att rycka saker och sätta in saker. Det brukar jag tänka. Då, då tycker jag det är good för mig. Men jag har inga så här mm. specifika mått.
1: Men ja, det är väl det. Jag har ju jättedum heuristik för det här. Ja. Det är okej att, okay att pista en gång. Men när du där gör samma sak på tredje stället, då måste du generalisera det. Ja, ah, nice. det är typ så jag tänker också ah, ah. Men, men annars också tillbaka På läsningen Men, men Sara ska få svar på den först För sen ska jag, jag, jag har en spaning Så Sara får svara först, sen kommer min spaning
0: um, Jag brukar Som du Mattias Kopiera, alltså om jag märker att Okej okay, jag behöver ha den här funktionen igen Den är lite annorlunda Och jag är inte klar Jag har precis börjat på den här storyn Eller liksom jag vet om att jag kommer vara kvar här en liten stund. Mm. Så brukar jag eh, också vänta tills tredje gången som jag gör någonting. Men också så försöker jag skriva testdrivet. Alltså jag skriver mina test först. Vilket gör att man tänker ganska mycket på hur man anropar en funktion. För att du måste anropa den innan i ditt test. Liksom, för att se att den fallerar. Mm. Så det kan också hjälpa väldigt mycket med att få bra abstraktionsnivå- eh, på en gång. och sen när det är väldigt komplexa saker jag satt med ett superknepigt flöde ju för några månader sedan på uppdraget som jag sitter på nu som jag också diskuterade med dig Andreas tror jag i alla fall och inser att ibland är det faktiskt okej, okay. alltså, för jag har kanske slagit ner lite på mig själv att att jag hela tiden hamnar i att jag vill göra svina, abstrakta, snygga funktioner, och så, mm. så att jag liksom kanske drar mig för att faktiskt göra det men att inse att det finns komplexa problem och de kräver komplexa lösningar sen kan man göra dem snyggare och mer förståeliga men de kommer aldrig vara, alltså kiss på ett sånt problem kommer vara alltså, inte särskilt simpelt så att säga ja, mm. yeah.
1: klar jag har min spaning och vet inte vad det mig. Ja, jag skriver ju mest Nej. view, men jag skriver också lite nodscript hit som tätt. Jag upplever mm. att det är jättemycket svårare för mig att skriva bra kod när jag skriver nodkod.
0: Åh, oh, intressant. Eh, äh, ska... är det som känns svårare?
1: Ja, men så ofta så är det ju då ett skript av något slag som kör sekventiellt. Och det är så här, mm. vad av det här hjälpmetoder? Jag, jag satt idag och skulle skriva ett skript som skulle jämföra två filer. Det här kommer säkert konverteras till webbkort, men jag bara menar att jag testade mig fram. Du får in två mm. JSON-filer som innehåller en array av samma objekt vars siffrorna skiljer. Det är alltså det var kopior på våra microfrontends. Så jag ska kunna se saker som så här, har de börjat använda gemensamma designbiblioteket mer, då ska de få en grön tumme. Mm. Där att liksom lägga vad av den här node -koden, då ska jag liksom mergea ihop två stycken olika objekt och där någonstans blir det så här det är ett skript som körs uppifrån och ner att då bestämma mig vad jag ska lägga ut till hjälpfunktioner mm. var ju mycket svårare Dessutom då och, och nu, nu tänker jag praisa mitt view igen är som att view har lite, lite lagom med åsikter hur de tycker man ska strukturera upp koden det finns lite rätt sätt att göra det på så upplever jag att jag sällan behöver tänka så mycket utan jag vet ja, men datamappning sker här om det liksom ja det blir helt enkelt och enkelt att göra mm. ja, det men jag kan hålla
2: med att view liksom, hjälper till med abstraktionen på det sättet um,
1: ja och då tänker jag i synnerhet på om man kan view så finns det liksom både metoder och computed som man sedan kan använda i sin template. Där metoden mm. att man anropar med en parameter medans computed räknar ut någonting. Det är liksom en uträknad variant av ett strid. Mm. Och det finns ju motsvarande i Hux nu. Men det är verkligen. Ja. Därför upplever jag att jag alltid kan veta vad jag ska leta.
2: Snyggt. Börjar vi, börjar vi klara med det ämnet? Eller vill Sara tillägga något?
0: Nej, jag, alltså man kan ju prata om det här i evigheter. Är det. Men ingenting som jag tänker på just nu att jag vill tillägga. Eller jo, förlåt. Jag kom på. En annan sak med det här med testdriven utveckling eller Red Green Refactor som jag tror att vi har pratat om i ett annat avsnitt är ju att det här problemet som du pratar om nu Mattias, att du har att jag har svårare för att förstå- vad som är hjälpfunktioner. Det blir ju... Jag, jag kan tycka att det blir lättare- att liksom bara lösa problemet först. Det försöker jag också lära mig själv. Liksom, att börja inte abstrahera- oh. förrän du har löst problemet. Och då blir det jättemycket fulkod. Alltså, ni ska se mig- och hur mycket utkommenterad kod jag har- <laughs> under tiden jag bara försöker lösa problemet. Men då har jag ett test liksom, för det. För att se när jag har löst det. Mm. Och sen så har man ju all kod för problemet och kan börja abstrahera ut funktioner. Men då kommer man också i dilemmat om att tänk om jag bara hade tänkt flödet först. Så kanske jag hade förstått bättre vad, fan, vad jag skulle göra. Och fått ett bättre första flöde att abstrahera från. Så det är ju liksom lite hönan och egget där och... Sen så vet inte jag exakt vad du menar heller med hjälpfunktioner Mattias. Jag är lite allergisk mot ordet hjälpfunktioner för att det låter som ett gäng funktioner som inte har med varandra att göra som ligger i en mapp som heter hjälpfunktioner. Eh, och det motsätter jag mig.
1: Nej men det, det roliga med den här jag tar emot, det, det är ju typiskt jag läser in två filer som är typ exakt likadana fast värdena skiljer sig. Och de mm. kommer in som en array där en av egenskaperna i varje objekt är ett id. Och det första jag vill göra mm. är att jag vill konvertera båda de här filerna då till, eh, eh, till ett objekt där nyckeln i objektet är respektive id. Så istället för mm. att det är en array där allting innehåller ID så är det ett objekt istället.
0: Mm.
1: För det finns inte duplicates i det idt liksom. Ska jag mm. göra det en egen funktion eller ska jag copy-pasta den koden två gånger efter varandra? Mm. Borde jag, ta en, så här, borde jag börja med att jag tar en sträng som jag skickar in min funktion och den hämtar filen och sen modder om datan till det jag behöver. Det var det som var Kan mm.
0: mm. mm. Kanske inte mitt eh, koncept hade hjälpt dig. I'm sorry.
1: Vet ja, det är ett, okay. En sak till då bara. För vi pratade om om, om linting. En sak som SonarQube faktiskt hjälpte mig idag som jag håller på att lägga in i vår ES-lint- det är ja, ja. att använder du uh, Map, filter, reduce de där. De, Jag såg att någon använde en map Men den hade ingen return i sin map Utan i sin map så pushar den in i en annan array Nej, Nej. Nej. Det kommer vår eslint inte godkänna någon Snyggt Och det är alltså så här, Mycket av de här sakerna Kan man sitta en robot på att styra det Så slipper man dina kollegor dumma åsikter Bättre att ni kommer ja. av som en, en konfiguration istället. Mm. Så slipper vi oss att
0: Och det där går ju också in i att hantera liksom, teknisk skuld i form av alltså låt oss säga en IT-arkitekt hade styrt och ställt. Liksom. Det är ju sådana saker som de antagligen också hade varit intresserade av att liksom, monitorera på något sätt. Att det inte blir eh, knepigt.
2: Mm. ska vi gå över
1: på veckans tips då.
0: Ja! Just det. Jag hade ju förberett
1: jag eh, glömt Andreas, oh. berättade jag om Windows Power Toys Keyboard Manager sist? Eh, du du be, eh, Ja, det gjorde du Bra <laughs> ja. för, 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 då, för att ni inte ska trötta på mina Windows Power Toys tips så ska jag inte jag köra två tips på en gång För den första är så enkel I Windows Power Toys kan man definiera en global hotkey för att muta mikrofonen på datorn så oavsett vilket chattprogram jag sitter i Så är det alltid numera Ctrl-Shift-Q för att muta min mic mm. Oj vad det är rädda Men nice. jag sitter i möten Då kan jag sitta och koda nice. Och behöver inte lämna Visual Studio Code För att avmuta mic'en mm. Det andra i samma program är Fancy Zone faller vi till ett Windows är bättre än Mac Eftersom man kan trycka på windows tangenten och pilarna För att snappa ett fönster Till halv 50% av bredden av skärmen mm. Fancy säsons bygger vidare så du kan definiera din egen grid. Oh, något
0: nice. som Linux för mig.
1: Ja, ja men lite så. Ja. Magiskt. Oj, oj. Mm. Mm. Så nu har jag, jag kan alltså inte halv jag, jag, på min laptopskärm kan ingenting ta upp halva skärmen. Uh, mm. Och på min största skärm kan, är det liksom 60-40%, nej, förlåt 70-30%. För jag har oftast mm. koden stort och sen något annat bredvid. Mm.
2: Bra Snyggt. Då? Där då,
0: Ja, alltså Som sagt, jag hade ju förberett någonting men kommer inte exakt ihåg vad det var. Så jag försöker tänka på, vad har jag gjort den senaste veckan? Eller vad har jag lärt mig den senaste veckan? Och jag tror att jag håller på att lära om, lära mig om igen om vanor Som är någonting som jag försöker hacka. Jag tror säkert att jag har berättat om detta tusen gånger innan. Jag kommer inte ihåg vad jag har sagt. <laughs> Men eh, jag vill tipsa om en bok som heter Atomic Habits. Som är mm. den bästa boken om vanor som jag har läst. Och eh, nu håller jag även på att lyssna på en intervju med... Eh, nu kommer jag inte ihåg vad författaren heter. Det var ju tryst. Men eh, en intervju med honom från podden... Eh, Dare to Lead som är en av mina favoritpoddar så den vill jag också tipsa om
2: Jag lyssnade på faktiskt ett avsnitt av Dare to Lead igår gjorde jag Åh oh, kul, Och, eh. vilket avsnitt? On the Great Awkward med eh, det var så lång titel så alltså, det scrollar Brune and Barrett
0: ah, Ja, ja det, är, det är de själva
2: ah. det, handlar, det, det handlar egentligen om hur, hur coronakrisen har påverkat oss Mm, ja. Och så slutsatsen var egentligen att coronakrisen har, har varit ett superbra koncept för att vi har lyckats med remote working. Ja. Men så mycket annat har det inte varit bra för. Nej, Nej, det var slutsatsen. Okay. Men det var bra. Ja. Mm, men ja, jag har ju fastnat lite för. Vi har ju suttit och snackat här de senaste dagarna. Har vi suttit och snackat om Monorepos? Och jag är själv inne i, ett, i ett projekt mm. där i Monorepo som äm, egentligen manageras av att den engelska termen är väl lörna va? Eller lärna, hur säger man? Lörna. Mm.
0: lörna. Ja.
2: Mm. Men jag har suttit och tänkt på att det, jag tycker att det funkar bra men jag tycker alltid att det är kul att kolla på alternativ, vad det finns på marknaden och <laughs> se. Så jag har inte provat det själv men det står på min to-do list att göra nu och det är i alla fall ett koncept som heter Turbo Repo. Ooh. Som jag, Aldrig hört? Nej, som egentligen ska vara... Det är marknadsfärd som egentligen uppskalad monorepo kan man väl uttrycka det som. Mm. Men som jag ska sätta händerna i och prova och se vad jag tycker om mm. det. Så det är väl du mitt tips sen. för mig själv egentligen.
1: Var det inte det som Fireship-killen pratade om för typ några veckor sedan? Jo, det tror jag. Absolut. Okay. Det, det har
2: varit lite en bubbla. Det är faktiskt Jared Palmer som har som är grundare okay. av det. Så det, det ska sätta... Sen har jag också ett ytterligare tips på en podd faktiskt som jag lyssnade på igår. Det var det är podden Modern CTO med Joel Beasley, mm. som snackade med egentligen TikToks eh, Global Chief Security Officer. Hur de jobbar med säkerhet på TikTok. Hur de, liksom, oh. liksom hur de säkrar upp allting från backend till frontend till cloud till you name it. Det var oh, vad
0: intressant.
2: Jag tyckte det var rätt intressant att få höra från. Från en liksom operativ säkerhetssnubbe på ett sådant stort företag. Och lyssna på hur de jobbar med säkerhet. Så det är också ett mm.
1: tips. Får man slänga in ett tredje tips? Det får jag för, för, för när Sara sa saker om de senaste dagarna så har jag suttit nu idag och lagt på pluginet till Cypress för code coverage. Och, ah, nice. och på en dag så ser jag vad mina end-to-end-tester täcker för kod. Vilket har fått mig att se att det finns i, i en hel mapp som vi bara kan ta bort. Snyggt. Snyggt. Ja, faktiskt. Alltså, man har ju sett de här rapporterna. Test-code-coverage-rapporterna. Man ska ju inte sträva efter 100% mm. eller något. Men bara att få se mm. den snapshoten. Mycket lärdom är det. Och det tog typ tre timmar att få in det. Ja, men då så. Någon ja, är vi klara. Mm. Yes. Då hörs ja. vi.
0: Har det bra. Ja, tack
2: för då. Mm. Hej då. Hej då.
0: Hej Hej då.